0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Media'nın iş birliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde sürekli değişen teknoloji dünyasında değer yaratan konuklarımızla bir araya geldiğimiz yeni teknolojileri kucaklamak serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Evet, herkese selamlar. Gelişim Yolculuğu Podcast kanalında harika olacağından emin olduğum bir bölüme daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni teknolojileri kucaklamak isimli serimizdeyiz ve gerçekten tam anlamıyla yeni teknolojilerde bulunan ve bu alanda değer üreten harika bir konuğumuz var. Bugün sevgili Kerem Erikçi ile beraberiz. Kerem Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba Atakan, hoş bulduk. İyiyim, siz de iyisinizdir umarım.
0: Vallahi iyiyiz. Teşekkür ederiz. Açıkçası heyecanlıyım. Ben hala hazırda aslında Kerem'leri çok takip ediyordum. Özellikle Büftekko. Benim gibi böyle, nasıl söyleyeyim, gerçekten hayatımda büftek ve et ürünleri diyeyim, tüketmeyi seven insanlar için ve bir yandan da yaklaşan işte gıda krizi gibi konular, işte bu ürünlerin sağlıksız olabildiği yönler gibi konuları böyle gündeminde tutan birisiyim ve bu tarz girişimler aslında globalde de bir süredir var. Türkiye'de de bunun aslında çok nadir, değerli örneklerinden bir tanesi Büftekko. Kerem de onun kurucularından ama aynı zamanda ko ve Tarlo Ayo'nun da kurucularından. Ben o yüzden çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok da teşekkür ediyorum bu bölümde bize vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Hepsini inşallah anlatma fırsatımız olur.
0: Evet, evet. en azından önemli noktalarına, burada o farkı yaratacak olan noktalara mutlaka değiniriz. İstersen bir hızlıca senin hikayeni dinleyerek başlayalım.
1: Teşekkürler Atakan. Ben aslında elektrik-elektronik mühendisiyim. 2002 senesinde mezun oldum. İşte yurt dışına gittim bir bilgisayar master yapmak için. Sonra ülkeye döndüm. Bir 8 sene kurumsal hayat tecrübem oldu. Kurumsal hayat tecrübenin son döneminde MBA yapmak için Almanya'da bulundum. Bir 6 ay kadar. Orada şunu gördüm. Biliyorsun Almanya çok endüstriyel bir devlet. Yani üretim kapasitesine bakarsan, ihracat kapasitesine bakarsan dünyada işte ilk 3 ülkeden bir tanesi. Bu arada bir gezmek fırsatım oldu. İşte teknoloji fuarı, havacılık fuarı, işte endüstri fuarı derken yolum tarım fuarıyla kesişti. Tarım forna gelince inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi ben biraz işte bilgisayar biliyorum, biraz elektronik biliyorum. Değişik teknolojilere de bakıyorum. Tarım hani ülkemizdeki gibi değil aslında. Yani işin içinde makinacılar var, bilgisayarcılar var, meteoroloji mühendisleri var, toprakçılar, ziraatçılar, ne bileyim kimyacılar. Yani aklına gelen her bir bilim dalının kesişim kümesiymiş tarım. Ben orada onu fark ettim. Türkiye'de tarımla alakalı bilgi üretelim, karar destekme mekanizmaları üretelim diye ülkeye döndüğümüzde tarlayı, start kurduk. Biz şu anda kurumlara, o kapsamda ve çiftçilere tarım datası satıyoruz. İşte uydulardan aldığımız, sensörlerden aldığımız, webden aldığımız insanların kendi girdiği dataları sağlıyoruz. Daha sonra iklim tarafında da çok fazla işi olduğunu gördük. Yani iklim adaptasyonu şu sıralar çok gündemde. Ya iklim değişikliğini durdurmak için bir şeyler yapacaksınız ya da adapte olacaksınız. Orada da İklimco adında bir start oldu. O da Türkiye'deki şiddetli hava hareketlerini takip ediyor. Saniye mertebesinde. Nerede fırtına var, nerede şimşekler, yıldırımlar var, nerede sel var. Bunları işte sigorta firmalarına, ne bileyim ulaşım firmalarına, tarım firmalarına gönderiyoruz ve gelecek afetlerden kaçınmalarını ya da ön Almanların sağlıyor. Şimdi bu iki tecrübe bana şunu gösterdi: Hem endüstriyel tarım yaparsanız, toprağı işte gübrenizle, ilaçlarınızla aşırı sulamaya mahvediyorsunuz, keza havaya karbondioksit ve metan salıyorsunuz. Bu da size iklim değişikliği olarak geri dönüyor. Nedir yani? Daha çok kuraklık, daha çok dolu, daha çok sel. Günün sonunda bir kısır döngüdesiniz artık gıda üretememeye başlıyorsunuz ve önümüzdeki yıllarda da bu böyle olacağı çok aşikar nüfus çok artıyor ve bir yerde duvara toslayacağız. Şimdi bu bizi bifteye yönlendirdi yani artık farklı ortamlarda gıda üretebilir miyiz protein üretebilir miyiz? Bifteğin ana fikri bu. Yani hayvana bağlı olmadan, hayvana bağlı olmamak ne demek? Aslında toprağa, işte mısıra, soyaya, yeme bağlı olmadan hayvansal gıda elde edebilir miyiz? 2013 senesinde başlayan bir trend vardı. Biz de o trend kapsamında bifteği kurduk ve şu anda ilerliyoruz. Kısaca böyle bir giriş yapabilirim.
0: Süper. İlk başta çok değerli, güzel bir şey söyledin aslında. Tarım yurt dışındaki ülkelerde işte bu senin fuarına katıldığın bölgelerde bizim ülkemizdeki gibi gerçekleşmiyor. İşin içerisinde işte mühendisler var, işte bilgisayar mühendisleri var, makine mühendisleri var. Dolayısıyla bu bana şunu çağrıştırıyor. Yani bu bölgelerde tarım aslında atadan çocuklara miras kalmış ve haydi bakalım yapıla bundan başka da çok da belki de bir çare yok denilen bir noktada olan bir konumda değil. Gerçek anlamda tercih edilen, değer gören ve aslında derinlikli teknoloji ve ...yeteneklerle buluşan bir sektör olarak konumlanıyor değil mi? Doğru anlıyorum.
1: Tabii tabii doğru. Yani şöyle mesela Amerika'da eğer siz çiftçiyseniz çok büyük tarlalarınız, sağlığınız var... Ve çok karizmatik bir iş yapıyorsunuz. Ben işte orada master yaptığımda mühendisken iken maaşlara bakıyordunuz. İşte 50 bin dolara bir yere başlayabiliyordunuz. Ama Hı -hı. çiftçiler 150 bin dolar falan kazanıyordu yılda. Yani <gülüyor> bir mühendisin 3 katı. Hani Türkiye'yi düşünürseniz, hani Türkiye'de köyden çıkamayan, işte orada köy kahvesinde giden böyle bir stereotip gözünüzde canlanıyor. Ama orada işte cowboy dediğimiz, işte atın üstünde karizmatik, inekleri olan, bayağı para kazanan <gülüyor> adamlar aslında bu işin içinde. Yani hem alanları çok büyük, nüfusun %1 çiftçilikle tarımla uğraşıyor mesela Amerika'da, keza Avrupa'da da böyledir. Türkiye'de işte bu oran %20'lerde şu anda yavaş yavaş düşüyor. Hindistan'a gittiğinizde %80'lerde ama gelir anlamına baktığınızda Amerikalılar, Avrupalar bu işten çok fazla para kazanıyorlar. Hatta oranın zenginleri, toprak sahipleri, çiftçiler denebilir
0: tabii burada aynı zamanda şeyin de etkisi var yani birazcık bu devlet politikası işte kurulan sistematik gibi şeylerle de ilişkili
1: ama bir yandan
0: da burada genel anlamda bu toprak sahiplerinin de olaya yaklaşımıyla oldukça değişkenlik gösteren bir konu diyorum. Burayı şimdi bir tık kenara bırakıyorum. Birazdan belki devam ederiz ama sen girişimlerin de özelliklerinden de biraz bahsettin ama İklimco ve Tarla, İyo'yu da birazcık daha böyle bir açabilirsek yani diyelim ben bunları kullanmak isteyen bir çiftçiyim veya sizden bu verileri almak isteyen bir şirketim var. Aramızda nasıl bir diyalog oluyor, nasıl bir hizmet alabiliyorum. Bir buna değinirsek onun ardından da daha böyle biftek koyla derinlemesine bir şekilde devam edelim istiyorum.
1: Tamam. Şimdi biz tarla iyo'da İki tip servis veriyoruz. Bir tanesi kurumsal, bir tanesi bireysel çiftçilere. Çiftçilere verdiğimiz servis aslında bir web sitesi ya da bir cep uygulaması diye kısaca özetleyebiliriz. Çiftçiler ücretsiz abone olabiliyorlar, yani bir kayıt yapabiliyorlar. Tarlalarına girdikleri anda biz onları böyle bilgi bombardımına tutuyoruz. Bazı çiftçiler bundan çok memnun, bazıları da değil. Çünkü bu datayı nasıl kullanacaklarına dair bir bilgileri yok. Ama genellikle işte beyaz yaka mesela İstanbul'dan ayrılmış, İstanbul trafiğinden sıkılmış Manisa'da bir üzüm bağı işleten çiftçiler var mesela. Veyahut işte ikinci nesil üniversite okumuş, eğitimli, atadede mesleği yapan daha genç çiftçiler var. Bunlar çok değerli buluyor bizim servisleri. Ücretsiz olduğu için çok da fazla ilgi gösteriyorlar. Tarlaların ekledikleri andan itibaren uydulardan gelen işte bitki sağlığı, işte meteorolojik durumlar, bitkinin gelişim aşaması, ne zaman gübre atılması gerektiği, ne zaman sulama yapılması gerektiği gibi birçok bilgiyi oradan yakalayabiliyorlar. Hatta bazen neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiğiyle alakalı mesajlar alabiliyorlar. İşte Nisan ayında tohumu ekme diyoruz. Neden? Çünkü Nisan ayında don beklentisi var. Tohumu ekerdikerse dondan dolayı mükerrer ekim yapacağından dolayı karı mesela sıfırlanabiliyor. Bunu sadece yapma dediğimiz için bir sürü para kazanan çiftçiler var. Bir de kurumsal tarafı var. Kurumlarda bankalar, sigortacılar, işte gıda işletmecileri, fabrikalar hangi arazilerde, hangi bitkilerin ne verimde olduğunu görebiliyorlar. Ona göre satın alma kararları alıyorlar ya da ithalat ihracat kararları alıyorlar. Öyle bir makro data sağlayabiliyoruz. Kurum tarafı da ücretsiz mi peki? Her tarafı ücretsiz yaparsak biz ne yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam aynen. <gülüyor>
0: Gelir modeli neresinde diye sormak istiyordum.
1: Evet. Anladım, süper. Biz biraz çuluk yapıyoruz, kurumlardan alıyoruz, çiftçilere bedava veriyoruz. <gülüyor> tamam. Normalde tamam. yurt dışında herkes para verir böyle yapıları, Çiftçiler de verir, kurumlar da verir. Ama biz işte Türkiye'deki çiftçileri de göz önüne alarak biraz daha yapımızı değiştirdik. Onlara ücretsiz bir servis sağlıyoruz. İklim tarafında ise bizim Türkiye çapında değişik istasyonlarımız var. Bunlar Yıldırım ve Şimşekleri tespit eden istasyonlar yıldırım ve şimşekleri tespit edip afetlerin nerede olduğunu yakalayabiliyorsunuz. Yani bir dolu fırtına, hortum, aşırı sel boşalması hep yıldırım ve şimşeklerin akabinde oluşan olaylar. Biz onları saniye mertebesine takip edebildiğimiz için ilgili kuruluşlara ve özellikle mesela sigorta firmalarına alarmlar veriyoruz. Onlar da kendi müşterilerine akıtıyorlar bu alarmları. İşte önlem almalarına dair bir zaman yaratıyoruz. Veyahut geçmişe sari raporlar yazabiliyoruz. İşte burada şöyle şöyle afetler oldu. Evet buradaki Beyanlar, işte sigorta polislerinin ödenmesi gerekmektedir tarzında. Böyle bir iklim adaptasyon hizmeti sağlıyoruz. belediyeler çok faydalanıyor bizden. Eskiden belediyeler şeydi, hava tahminlerine göre önlem alırlardı. Ama şehirler biliyorsunuz çok büyük alanlar. Yani bir başından bir başından 100 kilometre olabiliyor bir şehrin boyutu. Acaba şehrin neresinde önlem almalıyız? Ya da şehrin neresine bu hava hareketi isabet edecek? Biz onları 10 dakikalık güncellemelerle söyleyebiliyoruz. Çok daha etkin bir afet yönetiminde bulunabiliyorlar.
0: Ya hemen hemen anlık veri akışı sağlıyorsunuz diyebilirsin. Tam tabii, tabii anlık yani saniye mertebesinde güncellemelerimiz var. Anladım. Süper. Yani bu aslında bayağı büyük bir teknolojik altyapı gerektiriyor. Bu iki işte birbirini de ciddi bir şekilde destekliyor. Bir burada hassas tarım kavramına da bir ufak bir dokunalım istiyorum. Çünkü dediğim gibi yani burada bir kombinasyon var. Bir yandan da bu teknolojik altyapı, bu veriler vesaire hani demin bir istasyonlardan bahsettin ama başka nerelerden nasıl besleniyor? işte işin uydu tarafından gelen şeyler var mı? Bundan nasıl yatırımlar? Bir işbirlikleriyle mi şekilleniyor? Sizin aldığınız yatırımlarla mı şekilleniyor
1: falan? Oraları da biraz açabilirsin. Tabii. Şimdi hassas tarım dediğimiz zaman ben şunu anlıyorum sineğin kanadının yağını çıkartmak yani sizin aslında sınırsız kaynaklarınız yok kaynaklar çok sınırlı ve siz bunları çok iyi kullanmanız lazım çok iyi planlamanız lazım. Mesela bunu batı dünyası çok iyi yapar. O yüzden zenginlerdir. Hani zengin olmanın herhalde bir numaralı yolu tasarruf etmekten geçiyor. Size işte diyelim ki bir ton gübre verdik ve siz bunu tarlanıza atacaksınız. Bir ton gübreyi alelade atabilirsiniz. İşte traktörün arkasına koyarsınız ve dağıtırsınız. Ama acaba bir ton gübre orası için fazla mı? Bu soruyu sorduğunuz anda bu sefer hassas tarıma dönmeye başlıyorsunuz. Uydulardan, işte değişik sensörlerden toprağın ihtiyacını analiz etmeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya toprağın kuzey tarafı zaten killi, Orada gayet güzel humus var. Hiç gübre atmaya gerek yok. Orası çok verimli bir yer. Ben bu bir tonun yarım tonunu işte güney cepheye atayım. Sonra bir sonraki sezon atayım ya da bir sonraki seferde atayım deyip böylece masrafları kısmaya başlıyorsunuz. Bunu sulama da yapıyorsunuz, ilaçlama da yapıyorsunuz, tohum ekiminde yapıyorsunuz, arazi seçiminde yapıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki ben bir sere kuracağım. İki nokta arasında kararsız kaldım. Bunların bir iklim raporuna bakayım. Son 30 yılda hangisinde don oldu? Ha diyorsunuz işte ilk seçtiğimde 5 kere don olmuş, son seçtiğimde 1 kere don olmuş. O zaman ben son seçtiğim tarafa serayı kurayım ki enerji maliyetlerini kısayım. Yani bu tarz data üzerinden karar verirseniz hem sezon boyunca hem sezonun önce yatırım aşamasında para kazanma şansınızı çok çok çok arttırıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz tarım sezonları 6-8 işte 12 aylık sezonlar bir hata yaptığınızda geriye dönemiyorsunuz. Bir sene beklemeniz gerekiyor. O yüzden en başta doğru işler yapmanız gerekiyor. Yani hassas tırmasında bu. Anladım süper.
0: Bu arada yani uydudan doğrudan oradaki topraktaki tespiti yapabiliyorsunuz yani doğru anlıyorum değil mi? Oradan bir numune alıp bunu kontrol etmenin ötesinde bir işlemden bahsediyoruz. Evet
1: şimdi uyu teknolojileri çok gelişti. Özellikle bu SpaceX'in artık uzaya dolmuş seferleri başlatmasından sonra böyle küp uydular dediğimiz bazı yapılar var. Küp uydular gerçekten de işte bir karton kutu ya da işte bir bilgisayar boyutunda yapılar. Bunlardan çok adette dünyanın yörüngesini atıyorlar. Bunlar günlük size bir Fotoğraf gönderiyor. Dört band bir fotoğraf. Siz bu dört bandı inceleyerek bitki sağlığını günlük ya da haftalık inceleyebiliyorsunuz. Yani siz tarlanıza hiç gitmeden bile bitkinizin sağlığını ya da kalp atışı diyelim <gülüyor> takip etme imkanınız var bizim sistemler üzerinde. Bir problem olduğunda anında müdahale ediyorsunuz. Ve erken müdahale ettiğiniz için daha az gübreyle, daha az ilaçla, daha az sulamayla aynı verimi elde edebiliyorsunuz.
0: Bu arada bitkinin kalp atışı kavramı harikaymış. Bunu müsaadenle çeşitli yerlerde kullanırım ben de. Tabii ki. <gülüyor> Teşekkürler. Süper. Valla bu kısımla ilgili de biraz daha da aydınlanmış olduk. Tabii ki çok da derinlikli konular yani bunun da farkındayım ama en azından hani akıllarda bir şey oluşacak bir şekilde akışı yapmaya çalışıyorum süre el verdiği ölçüde. Şimdi işin toplum içerisinde daha çok yapay et olarak bilinen ama aslında bilinenin aksine temiz et gibi hatta birazdan Kerem bahseder daha da farklı isimleri olan laboratuvar ortamında üretilebilen yeni et üretme teknolojileri var. Bu Bunlar abi tam nedir? Bize biraz daha açar mısın? Neden? İşte yapay et, temiz et falan gibi kavramlar var. Temizse temizliği nereden geliyor? İşte normal mevcut dünyamızdaki et üretimiyle bu sizin yapmış olduğunuz çalışma ve sizin desteklemiş olduğunuz bu yapı içerisinde ne gibi teknolojik altyapısal farklılıklar var? Oraları da oldukça merak ediyorum.
1: Evet şimdi bu teknolojiye başlarda bir kısım insanlar yapay et dedi. Aslında yapay et değil. Neden? Çünkü etin birebir aynısı. Sadece üretim metodolojileri biraz farklı. En son dünyada genel geçer isimlendirme kültür eti olarak devam etmesi düşünüldü lab ortamında büyütülen et, işte cultured meat dendi, cultivated meat dendi, hani hasat edilen et gibi. Şimdi olay Hı. şuradan başladı. 2013 senesinde Hollanda'da bir bilim insanına Google'ın sahiplerinden Sergei Birin 300 bin dolar bir hibe para veriyor. Diyor ki işte eti acaba laboratuvarda yapabilir miyiz ya da alternatif proteini. Çalışıyorlar ve 300 bin dolar harcayıp bir hamburger elde ediyorlar. Dünyanın en pahalı hamburgerini 2013 senesinde lans ediyorlar ve tadıyorlar. O Hı. günden bugüne çok yol kat edildi i̇şte 300 bin dolarlardan bir kilo et şu anda 3000 dolarlar mertebesine düştü ama hala 3000 dolar verip de bir kilo et almak istemezsiniz Buradaki problem şu. Bir tane kök hücre alıyorsunuz hayvandan. Basit bir operasyonla. Bu kök hücreyi bir büyüme ortamı, besiyeri üzerine koyuyorsunuz ve bu hücreye bu büyüme ortamı sinyal veriyor. Hadi bölün, hadi bölün, hadi bölün diye. Kök hücre bölünmeye başlıyor. Daha sonra kasa dönüşüyor. Aslında bu süreç hayvanın içindeki süreçle birebir aynı. Sadece o hücreye sen hayvanın içindesin, aynı koşullara sahipsin. Hadi bölün, hadi başkalaş deme sinyali vermek bütün olay. Bunun laboratuvar ortamında yapabiliyoruz artık. Ama pahalı olmasının sebebi bu besiyeri diye bahsettiğim ortam. Bunu en başta 10 sene önce bundan buzağının serumundan yani kan serumundan elde ettiler. Ama bu biraz vahşice bir yöntem. Yani buzağı yöndürüyorsunuz, kanını çekiyorsunuz, onun serumunu elde ediyorsunuz ve bu sinyali sağlayabiliyorsunuz yüceye. Daha sonra işin etik boyutu da var sonuç itibariyle. Siz hayvansız et üretmek için hayvan öldürmemeniz lazım. Tam tersi bir yoldan gitmemeniz lazım.
0: Tabii işin ne anlamı kalıyor ki o zaman zaten? Gıda krizi konusu ayrı mesele ama dediğin gibi bu işi etik tarafından veya işte beslenme alışkanlığının geldiği kaynaklar açısından da tercih edecek veya etmek isteyen pek çok insan vardır. Oradaki değer öncesini
1: tamamen yok etmiş oluyorsun. Evet. Bu şekilde yaptığın zaman. Sonra bakıldı ki bu kan serumunu içinde bazı proteinler var. Hani bu sinyali veren, kökürcüye bölünme sinyalini veren. O proteinleri işte genetik mühendisliği vasıtasıyla üretilmesi söz konusu oldu. İşte bitkiler kullanıldı, bazı böcekler kullanıldı. Bitkilerden elde edilen proteinlerle bu sinyalin verilmesinin önü açıldı. Şimdi çok daha ucuza hücreler elde edilebiliyor. Şimdi biz orada bifteyi niye kurduk? Tamam 300 bin dolarlardan 3 bin dolarlara düştü bu. 1 kilo etin maliyeti ama acaba 300 dolarlara, 30 dolarlara, 3 dolarlara düşürebilir miyiz? Tüm soru burada. Eğer bunu becerebilirsek bu marketlerde piyasaya girecek ve insanların kullanımına açılacak. Bir de diğer yandan nüfus artıyor, kaynaklar tükeniyor, işte ormanlar kesiliyor hayvancılık için. Bu da fiyatları ister istemez arttırıyor. Normal etin fiyatını yani konvansiyonel etin fiyatını arttırıyor. Şu anda herhalde 1 kilo pirzola 600 TL oldu galiba. En son bakmadım ama. Ve de gitgide de artmaya devam edecek bu hem Türkiye'de hem dünyada. Bir nokta gelecek ki kültür etiyle konvansiyonel et bir yerden çakışacak. Böyle olunca insanlar ister istemez yeni teknolojilere bakmaya başlayacaklar. Şimdi temiz et neden deniyor veya diğeri kirli et mi? Mesela laboratuvarda üretilen ette kontaminasyon olması mümkün değil. Nedir bunlar? İşte şarbon, deli dana, kuş gribi, domuz gribi gibi birçok bakteriyel hastalık. Salmonella gibi böyle işte tovuklarda olan ve insanları zehirleyen hastalıklar kapalı devre sistemlerde olması mümkün değil. Artı dünyadaki antibiyotiklerin %80'i insanlar tarafından kullanılmıyor. Kim tarafından kullanılıyor? Hayvanlara veriliyor ki hayvanlar o ahır ortamlarında dip dibe hasta olmasınlar. Yani hasta olmadan %80 antibiyotik kullanan hayvanları biz yiyoruz. Ondan sonra bu antibiyotik direncine sebebiyet veriyor. Eğer antibiyotik direnci belli bir noktaya gelirse modern tıbbın sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu pandemi kadar tehlikeli bir yolculuk
0: aslında. Ciddi durumlarda kullandığımız ilaçların bize etki etmediği bir hale gelmekten bahsediyoruz yani değil mi burada? Evet.
1: Tam anlamıyla dediğin doğru. Böyle bir şey istemeyiz. Ama dediğim gibi %80 antibiyotik insanlara hayvanlar üzerinden geçiyor. Bu da problemli bir süreç. Tabii şöyle şeyler de var. Dünyada şu anda 80 milyar tane hayvan var. İşte 50 milyar tavuk var, 5 milyar koyun var, 5 milyar keçi var, işte 5 milyar domuz var, 3 milyar dana var. Böyle sayabilirsin bir sürü. Toplamda 8 milyar insanı beslemek için 80 milyar hayvanı besliyoruz. Ve onlardan aldığımız proteinler onlara verdiğimiz proteinlerden çok daha düşük. Bunu şöyle bir analoji yapabiliriz. Bankaya 20 dolar yatırıyorsun. Yıl sonunda bankasına 1 dolar veriyor. Bir sonraki sene bir 20 dolar daha yatırıyorsun, bir dolar daha kazanıyorsun. Yani bunu kaç sene yapabilirsin? Senin elindeki para bitene kadar. Mesela 100 dolar yatırsan bankaya 5 sene boyunca 5 dolar para kazanırsın, eksi 95'tesin. Aynı bu öyle bir şey. Yani siz hayvanlara mısır, soya veriyorsunuz, işte tarımın %70'ini hayvanlara yapıyorsunuz. Ondan elde ettiğiniz protein ve kalori miktarı çok daha düşük aslında harcadığınızın miktarı nazaran. Oldukça verimsiz bir ortam var aslında yani. Evet çok mantıksız bir ortam var. İşte sere gazı salınımının %25'inden tarım sorumlu, hayvancılık sorumlu. Yaklaşık tüm otobüsler, kamyonlar, gemiler, uçaklar ulaşımın hepsini topla. Onun saldığı sere gazı kadar hayvancılık sere gazı salıyor. Bu da çok sıkıntılı bir nokta. Bir sürü böyle problemi süsse koyduğun zaman işte ülkemizdeki kuraklık zaten herkes yaşıyor. Acaba İstanbul'daki barajlar ne zaman bitecek diye her gün haberleri izliyoruz.
0: Evet maalesef.
1: Bu gidişat insanlığın hayrına bir gidişat değil. O yüzden önlem almak lazım ya da farklı alternatif gıda üretim metodolojilerine yatırım yapmak lazım. Bizim yaptığımız şeyde o kapsamda bir teknoloji üretim start-up'ı diyebiliriz.
0: Anladım. Süper. Şimdi bu kısmı birazcık daha açacağız ama burada ufak kendime de bir not almışım. Sevgili dinleyicilerimiz de burada biftek.co'nun sitesine girdiklerinde orada bir takım sekmesine bakmalarını tavsiye ediyorum. Orada bazı isimler görecekler. Missus Daki, Mr. Zeytin, Mr. Tesla ve Mrs. Lexa. Bu sevgili takım arkadaşlarımızdan da birazcık bir bahsedebilir misiniz? Kerem araya şöyle ufak bir şey sıkıştıralım istedim.
1: Evet, şimdi bu arkadaşlar bizim takımımızdaki köpekler. Çalışanlarımızın ya da bizim evcil hayvanlarımız. Artı evde de iki kedimiz var şu anda. Birisi masanın üstüne zıplıyor. <gülüyor> Sen görmüyorsun. <gülüyor> Daha önce benim iç hayvanlarla ilgim, alakam yoktu. Ama işte bundan dört sene önce bir köpeğim oldu. O olunca inanılmaz böyle şey değişiyor. Onlara bakışın, dünyaya bakışın inanılmaz değişiyor. Çünkü onlar da aynı senin gibi düşünüyor, hissediyor, tepki veriyor. Daha önce işte hayvandır deyip, sokak köpeğidir deyip basıp geçiyordun yanından. Ama şimdi onların sana verdiği tepkileri falan görünce inanılmaz böyle bir bağ kuruyorsun kendisiyle. Köpekleri seviyorsun ama kuzuları yiyorsun mesela. O da bir problem. <Gülüyor> Buradan veganlara, vejetaryenlere da bir selam vermek gerekiyor. Yavaş yavaş şeye doğru gidiyorsun yani ya ben aslında hisli, canlı böyle bir, bir şey yiyorum bu vahşet ya filan demeye başlıyorsun. Flexiteryanlık artmaya başladı Batı dünyasında. Flexiteryanlık şu esneklik diye düşünebilirsin. Bir lokantaya gittin, sebze varsa sebze yiyorsun. Hiç bulamazsan sebze meyve, o zaman tamam et yelim bari diyorsun. Yani biraz ülkemizde zor bir şey ama her tarafın kebapçı pideci olduğunu düşünürsem. <gülüyor> evet. Ama işte dünyada bu hem iklim değişikliğinden dolayı, hem hayvan haklarından dolayı insanlar yavaş yavaş o tarafa doğru kayıyor. Bizim ülkemizde de bu farkındalık arttıkça işte veganlık, vejeteryanlık artıyor. Yani ben vegan ya da vejeteryan değilim ama işte yavaş yavaş et tüketimini kesmeye çalışan biriyim diyelim. Çünkü bunun dünyaya verdiği zararı hem görüyorsun hem hissediyorsun. Ama herkese şey diyemiyorsun. Yani sen et yeme, vegan ol, vejetaryan ol diyemezsin. Çünkü bu bizim genlerimizde olan bir şey. Evrimleşme böyle bir şey. O yüzden biz hayvanları öldürmeden hayvansal proteini, et diye nitelendirdiğimiz sayvansal proteini elde edebilir miyiz diye bakıyoruz ki bu mümkün olduğu ispatlandı. Sadece önümüzde böyle belli başlı problemler var fiyat gibi. O problemleri de işte ürettiğimiz teknolojilerle aşağı çekersek bir alternatif gıda ürünü sunabileceğiz yani bu şey demek değil i̇şte hayvancılık bitecek işte et artık tüketilmeyecek değil insanlar alternatiften seçebilecekler yani gidiyorsunuz süt alıyorsunuz marketlerde bir kısım sütler işte ne bileyim fındıktan yapılmış bademden yapılmış vegan sütler bir kısım sütler normal süt istediğiniz alıp tüketebiliyorsunuz sonuçta
0: Evet aynen öyle. Burada Ozan yani
1: anladığım kadarıyla birazcık da şöyle bir durum da var. Amaç
0: burada tabii ki o et yeme deneyimi başka bir şey. Özellikle bundan keyif alan insanlar için. Ama asıl amaç o hayvansal proteine ulaşabilmek. Değil mi? Yani bunu vücudumuza kazandırabilme gibi bir sanki hedef varmış gibi görüyorum.
1: Doğru. Mesela son zamanlarda hayvan olmadan, inek olmadan süt yapan startuplar da çıktı. Orada iki tane protein var sütün içinde çok önemli olan kazein diye hatta hayvansız peynir yapanlar var. Bir de whey protein diye. Bunları laboratuvar ortamında elde edebiliyorlar. Değişik mayalara ürettirebiliyorlar. Ne hayvansız ortamda da bunu elde edebiliyorlar ve buna su koyduğunuz anda size bir süt çıkıyor. Yani siz eğer sütün içindeki proteinlerden nasipleneceksiniz, bunu değişik üretim metodolojileriyle de yapılabiliyor. Böylece işte o hayvancılığa gerek kalmıyor. Mesela Amerika'da, Avrupa'da bu çok önemli bir trend. İşte vegan peynirler, dondurmalar gerçeği kadar iyi olmaya başladı. İşte pizzaya koyuyorlar, gerçeğe kadar güzel böyle kaşar peyniri gibi sündürebiliyorlar falan. Bu alternatif ürünlerin çıkması iyi bir şey. Neden? Dünyaya çok daha az zararlı gıda üretiminin önünü açabiliyorsunuz. Biraz örnek vereyim mesela bir kilo et üretmek için neleri heba etmeniz gerekiyor? Mesela 15 ton su harcıyorsunuz bir kilo ette. Özellikle bu kırmızı ette. 200 metrekare bir toprağa ihtiyacınız var. O topraktan işte mısır soya gibi yemleri üretip hayvanları yediriyorsunuz. Dediğim gibi bir sürü antibiyotik veriyorsunuz hayvanlara. Ve inanılmaz da enerji harcıyorsunuz. Eğer bizim yaptığımız kültür eti üretimine geçerseniz yaklaşık bu tüm sürecin %5'i maliyetle yani %95 kaynakları tasarruf ederek aynı proteini elde edebiliyorsunuz.
0: İnanılmaz bir verimlilik farkı var ya arada. Burada şunu bir tam teyit etmek istiyorum. Siz doğrudan müftek olarak bu temiz et üretimi... Yani doğrudan o eti B2C'ye gidecek eti üretmiyorsunuz. Ama bu etin üretimiyle ilgili işte o proses sürecine katkı sağlayan bir teknoloji... Belki doğru mu olacak bilmiyorum ama bir teknoloji mamülü üretip... ...bunu doğrudan o B2C'ye taşıyacak olan firmaları aslında tedarik ediyorsunuz gibi bir durum var.
1: Doğru mudur? Evet evet. Biz et üretmiyoruz aslında. Biz biraz önce bahsettiğim o hücrelere... Bölünme sinyalini veren besi ortamları üretiyoruz. Buna büyüme ortamları deniyor. Bu ortamlar bütün maliyetin %90'ı. Eğer siz şu anda 3000 dolara üretebiliyorsanız BT, 2700-2800 dolar bu besi yeri. Biz bunu ucuzlatmaya çalışıyoruz. Yani 2700-2800 dolar buna harcayacağınıza gelin bizim besi yerimizi kullanın. Bizimkisi çok daha doğal ve ucuz diyoruz. Böylece fiyatları 3000 dolarlardan 100 dolarların altına indirmeyi vaat ediyoruz.
0: Anladım. Bu aslında bana çok güzel bir iş modeli yaklaşımı bu arada.
1: Yani dinleyicilere
0: de örnek olması adına şöyle bir konu var. Hani bu işte Amerika'da altın madenciliğinin o çılgın olduğu bizimle cowboy filmlerinden izlediğimiz insanı eleklerle falan hani akarsularda aradığı ve işte onun ardından bir tık daha normal bugünkü madencilik sürecine geçtiğinde ki dünyada şöyle bir şey var. Çok büyük sermayeler olmadan aslında bu işe girebiliyorsun ama şöyle bir durum oluşuyor. Bir noktadan sonra enflasyon çıkıyor. Yani herkes o kadar çok işte bulmaya başlıyor ki o noktada bazı şirket kürek gibi, işte orada baret gibi, işte tulum gibi veya işte Levi's'in ortaya çıkışındaki işte o kod satışı gibi o süreç devam ettiği sürece bu sürecin daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini, sürekliliğini sağlayabilecek olan diğer malzemeleri tedarik edip aslında mevcutta talebin olduğu bir sektörden beslenerek farklı sektörler burada inşa ediyorlar. Sizin burada yapmış olduğunuz çalışma da bana onu anımsattı. Bence oldukça değerli, güzel de bir yaklaşım olmuş. Emeğinize sağlık demek istiyorum. Bir şey soracağım. Globalde önemli firmalardan birisi bir tanesi Impossible Food diye bir girişim var. Eminim sen burada hakimsindir. Onlar da böyle bitkilerden bitki bazlı et üretimi gibi bir değer önerileri var. O nasıl bir yapı oluyor acaba?
1: İki tane metodoloji var. Ete benzer yapılar diyelim. Bir tanesi bitki tabanlı et diye geçiyor. Plant based diye geçiyor. Bir tanesi de hücre tabanlı. O da bizim uğraştığımız alan. Hücre tabanlı et aslında etin birebir aynısı. Bitki tabanlı et ise bitkileri ete benzetiyorlar. Yani işte soya protein işte bezelye proteini gibi bazı proteinleri alıyorlar. Onları ne bileyim değişik pancarla işte liflerle karma bir şekilde karıyorlar. Üzerinde hemoglobin bu hani kanımıza kırmızı rengini veren madde vardır ya. Hem proteini onu sentetik olarak labda üretiyorlar. Hepsini karıştırınca bunun işte tavada işte pişirmesi, kokusu, tadı ete benziyor. Hatta şu anda değişik hamburger markaları da bunları satmaya başladı. Yediğinizde et yiyorsunuz gibi geliyor kokusu, hissiyatı. Ama aslında bitki proteini yiyorsunuz. Bu vegan vejeteryan gıdalar herhalde son 100 yıldır, 50 yıldır piyasada var. Ama tadı çok güzel değil idi eskiden. İşte tofular falan vardı. Şimdi onların tadı biraz daha güzelleşmiş oluyor. Bütün aslında olay o. Yani son 10 yıldır olan inovasyon tadı güzeli olmayan vegan ürünlerini biraz daha ete benzetmeye çalıştılar ve bunu becerdiler. Orada da değişik bir kategori açılmış oldu. Anladım
0: bu iş peki globalde ne durumda şu anda? Yani hangi taraf daha ağırlıklı gidiyor veya ne gibi yatırımlar yapılıyor, hangi teknolojilerle karşılaşılıyor? Bir de Türkiye'de de ne durumda bu arada? Onu da eklersek süper
1: olur. Evet, vegan ve olduğu ülkeler ve iklim değişikliği aslında bir problem diye düşünen ülkeler, Batı dünyası, işte Singapur, Kore, Japonya gibi ülkeler bunları kullanıyorlar, satıyorlar, alternatif olarak sunuyorlar, marketlerde bulunuyor bu bitki tabanlı etler. Ama şu andaki trend bu hücre tabanlı ya da bizim uğraştığımız teknolojinin çok stratejik görülmesi. Mesela Singapur gibi, işte Dubai gibi, Katar gibi Çin gibi bazı ülkeler bu işe İsrail keza öyle inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Batı dünyasında işte Hollanda, İngiltere, Amerika çok inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Neden? Çünkü üretim artık verimli topraklardan herhangi bir toprağa geçebiliyor. Yani sizin hayvancılık yapmanız mümkün olmayan çölün ortasında mesela şey Körfez bölgesinde et üretebileceksiniz. Ya da Singapur gibi bir ada devleti iseniz, toprağınız olmayabilir, tarım olmayabilir ama karnınızı doyuracak fabrikalarınız olabilir. Buradan protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Gıda üretimini stratejik olarak gören ki aslında bunu görmeyen yok da daha çok gören diyelim. Ülkeler bunlara büyük yatırımlar yapıyorlar. Hatırlarsanız Katar'la Suudi Arabistan arasındaki problemde bir anda sınırlar kapatılmıştı. Katar Türkiye'den uçak dolusu yoğurt, süt, et tedarik etmişti. Yani ne kadar çok evet. kararız olduğu ile alakalı değil. Gıdanız var mı yok mu? Aç mı kalacaksınız? Hayatta mı kalacaksınız? O yüzden stratejik bir karar aslında mı?
0: Aynen öyle kesinlikle. Valla abi burada işin işte bu tarımsal tarafı, etin üretimi, bu gıdayla ilgili gittiğimiz noktalar, işte iklim krizinin etkileri ve aslında bizi zorunlu koşmuş olduğu konuların neler olduğuna dair bence bayağı böyle aydınlatıcı çarpıcı bir bölüm olduğu güzel istatistikler her veriler de paylaştığını ağzına sağlık çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ölümün sonuna doğru gelirken son 1-2 soru sormak istiyorum. Sizin de eminim gündeminizdedir. İşte yer yer belki sorular da oluyorsunuzdur. Biz de pek çok büyük ölçekli kurumla da dışarıdaki çeşitli ölçeklerdeki startuplarla, scale-up'larla da işte oturup konuştuğumuzda özellikle sosyal etki ve sürdürülebilirlik odağı varsa karşımıza çıkan en önemli konulardan bir tanesi de burada yürütülen faaliyet nasıl ölçümlenecek? Yani çünkü şöyle bir risk var. Siz bir çalışma yapabilirsiniz burada belki. işte mobiliteyi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz ama o mobilitenin kullanılması için gerekli koşullar, üretim vesaire sağlanırken sen öbür tarafta o işte karbon ayak yüzünü düşürürken diğer tarafta öyle bir arttırırsın ki bunu yine o dengeden hatta işte pozitife çıkma tarafından uzaklaştırmış olabilirsin. Burada siz ne gibi ölçümlemeler yapıyorsunuz veya bu ekosistemde, bu alanda ne gibi ölçümler yapılıyor? Biraz önce aslında biraz bahsettin çeşitli rakamlardan ama burada eklemeler varsa onları almayı duymayı çok isteriz. Tabii yani
1: Hesabımız aslında bizim basit. Şimdi dünyada 8 milyar insan var. Yaklaşık 35 kilogram et tüketiyorlar. Her kişi, kişi başı diyelim. 35 kilo, her bir kilo et içinde 300 kilogram karbondioksit salınıyor. Şimdi 8 milyar çarpı 35 kilo çarpı 300 kilo yaptığınız zaman 8 milyar ton gibi bir rakama erişiyorsunuz. Bu 8 milyar ton dünyaya her yıl saldığımız karbondioksit ve metan eşdeğeri. Bunu ortadan kaldırmak isterseniz bir kere et üretimini bir kere sıfırlamanız lazım. Bunun olmayacağı da aşikar. İnsanlar bunun üzerine yaşıyorlar. Özellikle Afrika'da filan. Et olmazsa insanlar ölür. Eğer bizim teknolojiye geçtiğimiz zaman bunun yaklaşık %95'ini tasarruf edebiliyorsunuz. Yani... %95 daha az gaz salarak aynı miktar verime erişebiliyorsunuz. Ama şu anda çok pahalı. O yüzden bunun fiyatının düşmesi lazım. Ta ki normal et fiyatına gelene kadar. Başka bir yerde bir handikapımız var mı diye bakıyoruz. İşte su kullanmanız gerekmiyor. %96 daha su kullanmanız olası. Toprağa ihtiyacınız bir anda yok oluyor. Yani yem bitkisi üretmenize gerek yok hayvanları beslemeniz için. Orada %95 oranında daha az toprak gerekiyor. Enerji tarafı Enerji tarafı en problemli taraf. Sonuçta bir fabrika işleteceksiniz. Bazı çalışmalar şu andaki enerjinin yarısı kadar bir enerjiyle bu işi halledebileceğimizi gösteriyor. Bazıları da başa baş enerjiyle bu işi halledeceğimizi gösteriyor. Yani en kötü ihtimalle aynı enerji seviyesi ama çok daha az toprak, çok daha az su ve neredeyse hiç karbondioksit salmadan aynı miktarda gıdayı üretebileceğiz.
0: Anladım. Süper. Valla yani gerçekten heyecan verici. Umut verici bir konu. Çünkü şu anda ülkemizde işte gelmekte olan bu su krizi. Onun ardından işte suyun ardından gelecek olan burada tarımsal üretimle olan kriz ve dolayısıyla gıdayla ilgili olacak olan krizi. Düşündüğümüzde çok böyle korkutucu senaryolarla karşı karşıyayız. Olaya böyle halen daha işte imsar bakanlar ya işte bugün yağmadı yarın yağar veya işte bir sene iki sene zorlanır sonrasında elbet yağar falan gibi konular var ama dünyanın kapasitesi iklimlerin değişimi bunlar artık çok aşikar bir hale gelmeye başladı. Dolayısıyla bununla ilgili önlemler alınma hem kurumlar düzeyinde, hem gelişimler düzeyinde, hem de devletler düzeyinde ve bizlerin de bireysel olarak da farkındalık düzeyimizi, bilincimizi buralara doğru hassaslaştırmamız ve buna göre de en önemlisi düşünmenin, fikir yürütmenin ötesinde de aktif, somut adımlar atmamız gerekiyor. Orada da bu tarz teknolojilerin gelişimi oldukça değerli. Ben bunun için tekrar sizlere en azından Atakan olarak teşekkür etmek ve emeğinize sağlık demek istiyorum. Çok da keyifli bir bölüm oldu abi. Daha da oturup konuşsak eminim birkaç bölümlük daha içerik Çıkar burada daha da aklıma gelen sorular da var ama en son bir sözü sana bırakayım. Bu konularla ilgili işte özellikle böyle derin teknoloji alanında çalışmak isteyen veya mevcutta çalışan profesyonellere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Ne gibi yetkinliklere sahip olmalılar? Nelere çalışmalılar? Kendilerini nasıl geliştirmeliler? Diye son sözü sana bırakayım.
1: Çok sağ Takan. Yani ben de çok zevk aldım. Dediğin gibi konuşmaya devam etsek bayağı gider. Şimdi derin teknoloji konusu biraz zor bir konu. O yüzden takımı çok iyi kurmalarını tavsiye ederim. Eğer bu alanlarda girişimcilik yapmak isteyenler varsa. Bizim takımımızda dört tane kurucu ortağımız var. Hepsi de kendi konularında çok yetkin insanlar. Ben biraz girişimcilik biliyorum. İşte iklim tarım falan biliyorum. Finans müdürümüz var. O eski bankacı. İşte iki kurucu ortağımız da bilim insanı. Öyle olunca ekip birbirini tamamlıyor. Yani bilim tarafında benim hiç bilmediğim şeyleri onlar on senedir, yirmi Senedir, 30 senedir laboratuvarda zaten yapıyorlar. O yüzden ekip çok önemli. Bir de trendleri çok iyi takip etmelerini tavsiye ederim. Dünyada son yıllardaki en büyük trend bu iklim değişikliği ve getirdikleri tüm ticari hayat, üretim hayatı buna göre şekillenecek. Avrupa Birliği, Amerika, bu konularda kanunlar çıkartıyor, bazı gereksinimler ortaya koyuyor ve herkes buradan bine alacak. Adapte olabilenler hayatta kalacak biliyorsunuz. Güçlü olanlar değil, adapte olabilenler hayatta kalıyor. <Gülüyor> Ne gibi problemler var, o problemleri nasıl çözeriz diye bakarlarsa zaten çok fazla alan olduğunu görecekler. Ülkemizde biraz geriden geliyoruz bu tarz derin teknoloji konularında. Ama bence ileriki yıllarda ülkemizde de çok önemli girişimler, çok önemli başarılara imza atacak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bölümün sonuna doğru gelirken aslında Kerem de çok değerli bir şey daha söyledi. Her zaman takım çok önemlidir. Girişimcilikte de, işte büyük ölçekli bir kurumun herhangi bir departmanı içinde ama özellikle böyle derin teknoloji alanında ve aslında Keremler yıllardan beri de argesini yapıyorlar bu işin yani şu anda artık işin sonuna gelinmiş durumda müşterileriyle buluşacak ama bu süreçte o takım olmazsa ...işi finanse edecek yatırımlar, fonlar alınamaz ve dolayısıyla da işler de yürüyemez. Bifteko'nun da aldığı çok değerli yatırımlar var ve çok da değerli, önemli yatırımcılardan alındı bu yatırımlar. Eminim ki ilerleyen dönemlerde de seri A, B, C diye gidip böyle inşallah Unicorn'a doğru koşacak olan çok değerli işler de yapılacak burada. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum Kerem. Ağzına sağlık, emeğinize sağlık. Çok keyifli oldu.
1: Teşekkürler, herkese selamlar.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek... Sağlıkla, merakla, yenilikle, doğayla, iklimle dost bir şekilde kalın. Görüşmek üzere sevgiler.